1: ¿Estás enamorado de mí? Pues sí, cabrón. No me estaría aventando este drama si no sintiera lo que siento por ti.
0: Pero el amor te llena, te rompe, te transforma y te atrapa en un instante. Escucha El Instante en Spotify, Apple, Google o donde quiera que escuches podcasts. Y yo soy Pepe Valdés En el programa de hoy vamos a platicar de uno de los temas más álgidos de los que podemos platicar aquí Si bien da un tanto de ansiedad abrir un cajón y ordenarlo, el de las deudas es uno más interesante todavía Pero al final les vamos a platicar de nuestras recomendaciones y por qué esto es sí o sí algo que tenemos que ver todos los años saliendo
1: pues sí, es un, fue un programa difícil de grabar Pero me da gusto que hayamos abierto El tema de conversación Este, Pero también Rafa nos va a platicar En qué gastó su quincena Que tiene que ver
0: obviamente con el tema de finanzas personales Y de verdad que si siguen Este adulto challenge Les vamos a garantizar que esto les va a dar Ingresos al final del año No se lo pierdan
1: Disfruten este episodio Y comenzamos con Paguro Ideas Rafa, vamos a hablar el
0: tema oscuro sí. de las deudas y los ahorros. Sí, señor. <ríe> Mira, arrancamos Paguroideas a finales de año cuando todo se trata de gastar. Además, nos dijeron ahí que qué onda, que por qué pedimos todo en Amazon y demás. Señores, hay pandemia, pues ¿dónde más pides tus cosas en línea? Ya sé que hay muchas opciones, pero esa evidentemente era una de ellas. Pero se acabó el cierre de año y llegó el inicio... Y con ello, este terminajo, no sé si lo utilicen en otros países, pero muy mexicano, de la cuesta de enero, Pepe.
1: Híjole. Pues,
0: fijo, digo, yo gracias a Dios...
1: No, no bueno, más bien no. Mi cuesta es de todo el año.
0: <risa> gracias a Dios. Todo es para arriba, para arriba.
1: Para mí todo el año me cuesta trabajo. Y más estos años, este... Fíjate que yo soy. Me dediqué una década entera al teatro. Uh -huh. Y digo me dediqué porque ahorita, pues con pandemia, ya no me dedico al teatro. Porque
0: aunque te quieras dedicar al teatro. Porque no aunque puedes me quieras, que
1: no, me seguiré dedicando al teatro en alguna parte de mi vida. ¿Eh? Este, pero es un modo, como ya lo hablamos en el programa, que es mucho freelance. Entonces no existen los aguinaldos, no existen los ingresos estables que tienen estas variaciones. Este, y también por lo mismo y lo he platicado con muchos teatreros, no entramos tampoco en este modo de gasto extremo en Navidad y luego Sí, porque no este, te dan el aguinaldo,
0: o sea, la idea No tenemos supuesto, aguinaldo. Claro, la idea del aguinaldo es eh, compensar al trabajador por todo el año de trabajo, tal tal tal, y el trabajador en teoría debería de utilizarlo para mejorar sus ingresos y ¿verdad? pero normalmente pues es lo que activa la economía. Oye, yo te doy una lanita extra y esa lanita extra pues vas y te la gastas. Junto. Sí, y, y a veces sí ganamos un
1: poquito más en Navidad porque hay más eventos, hay más trabajo, hay de repente más cosas que hacer, eh, pero en general pues no es diferente la situación, no tenemos esa, esa sensación del cíclica de un año, ¿no? uh -huh. Simplemente, por eso te decía, yo sentía que a veces mi año nuevo era en marzo y tiene que ver con otras cosas, ¿no? No estamos, no es claro que festejamos, y muchas veces trabajamos. Eh, hacemos el maratón navideño, que le llamamos, ¿no? Claro. Que es trabajar del 20, 21 por ahí, al 6, 7 de enero todos los días. Porque, por ejemplo, damos
0: funciones de jueves a domingo, de viernes a domingo. Y los otros días te pones disfraz de rey mago y vas y te sacas fotos con la gente, Pepe. Yo he estado y ahí. Entonces,
1: los musicales, los musicales que, que cuando tenemos obras muy grandes, que viene mucha gente de provincia en estas fechas a la Ciudad de México, aprovechamos para. Este, hacer mucho teatro en lunes, martes, miércoles y el 25 de diciembre y el primero de enero son muy buenos días para el teatro. A veces damos hasta dos funciones y casi siempre son funciones llenas de mucha gente que viene de, de fuera. Para nosotros es una etapa de mucho trabajo, pero no se siente así la cuesta de enero, ¿no? O sea, como el empezar a lidiar con todos estos este, gastos que hicimos y todas estas deudas que adquirimos. Uh -huh. Pero creo que esta irregularidad me llevó durante muchos años y sigo pagando las consecuencias y sigo tratando de, de cambiar de eso a pésimos hábitos financieros. O sea... Pero
0: digo, además está cabrón. O sea, México tiene cosas padrísimas, pero también tiene grandes carencias. Y una de las grandes carencias que tenemos como mexicanos es cultura financiera. Hay quien sí, y por supuesto que hay gente de mucha lana... Que sabe hacer mucha lana en México. Sí, pero la media, el común, eh, incluso en personas que, que ganan bastante bien, es no tener una buena cultura financiera y de ahí evidentemente tener pésimos hábitos financieros. Sí, ¿no? Además,
1: no voy a decir dónde, pero muchos años yo el 100% de mis ingresos eran en efectivo. Uh -huh. muchos años Rafa o sea te voy a hablar de los primeros 6-7 años de mi vida profesional yo cobraba en sobres de dinero uh -huh. entonces eso también te, o sea vaya yo empecé a pagar impuestos muy tarde en la vida muy tarde en la vida
0: no, y además tenemos esta sensación de de lo que se trata es de no pagar impuestos es mejor Ganar menos y no pagar impuestos que ganar mucho y pagar muchos impuestos. Tenemos estas ideas. Pues, o
1: sea, yo en efectivo, pues lo que entraba era para mí y lo administraba para mí. Y, y entonces ahora que lo que te depositan no es para ti. Eso me tomó años, Rafa. Años, <risa> años, años y golpes muy fuertes. ¿no? Y mira que mi papá es contador y todo el tiempo me advertía, me decía, me informaba. ¿No? Y yo era así de... <risa> Entonces, o sea, yo sí, yo sí, hasta hace muy poco empecé a, a leer de temas financieros y, y te das cuenta que estás hecho un desastre, ¿no? O sea, que... Y más que yo no estoy en un plan... O sea, hasta ahora que empecé a dar clases en una universidad, en, me registré en el IMSS, este empiezo a ahorrar para el futuro porque todos los que somos freelanceros vaya, yo solo tenía la noción de que yo tenía que ver por mi seguro de gastos médicos mayores, fuera de eso
0: no, y ya es bastante, la mayoría de los freelanceros no ven por su seguro de gastos médicos mayores,
1: porque además tenemos, seguro, en, bueno depende de donde trabajes no pero yo que trabajaba en un teatro en un inmueble en el inmueble estábamos asegurados. O por lo menos eso nos decían y yo sentía que ya estaba muy tranquilo de que si me pasaba algo en el inmueble. Claro, ¿no?
0: claro. Y en el traslado Entonces, este,
1: eh, Son ese tipo de cosas que, que yo soy un pésimo adulto en ese sentido. <risa> este, y me da gusto que hablemos de eso aquí en Paguro Ideas este, para aprender yo un poquito. O por lo menos para externar todos los errores que ahora siento que cometí y pues si está que muchos paguros que nos escuchen o no se sientan solos de que están haciendo los mismos errores y que pues hablemos un poco no de las verdades y de las consecuencias y
0: hace unos días estuve platicando con uno de mis mejores amigos probablemente mi mejor amigo desde la prepa que vive actualmente en París y que cuando yo estaba estudiando tercer tercero de medicina él ya estaba trabajando como becario en un banco en México. Estudió ingeniería este, en la Ibero. Y luego, cuando yo estaba en el internado, que en el internado a mí me pagaban, Pepe, 600 pesos por 15 días de guardias. ¡Hazme el bendito wow. favor! O sea, bueno. Luego ya en el servicio social te pagan menos, te pagan como 100
1: es que sigues estudiando, o sea, el tema es que sigues estudiando claro, y medio a eso, te a eso o sea, voy.
0: A eso voy. ¿no? o
1: sea, bueno, ya dejaste de pagar por estudiar, date por bien servido, <ríe> o date sea. por
0: muy bien servido. Bueno, pues este chavo, mi, mi amigo, este, empezó a trabajar en algún momento en una de estas empresas grandototas como ingeniero y estas empresas grandototas te pagan en acciones. Y entonces les dicen, oye, pues entre las cosas que te voy a pagar van a ser acciones de la empresa pues bueno, pues ya ahí las vas dejando y vas teniendo acciones de tu empresita y ahí las vas dejando y pues hoy en día que platico con él me dice, mira, hoy en día mis acciones valen tanto y yo, ¿qué? güey, o sea, yo hace nada, empecé a trabajar y cuáles acciones de nada, cuál ahorro, cuál futuro, cuál nada, porque yo terminé de estudiar medicina de alguna manera hasta que cumplí 30 años y ahí empezó mi vida laboral. Y ahí es como de, pues, empiézate a hacer un caminito por ahí.
1: Pero, o sea, pero tú tienes esa conciencia, ¿no? O sea, igual uno de mis mejores amigos que es actuario, ¿no? Pues, o sea, esta gente que se mueve en un mundo financiero tiene conciencia de esto desde la carrera. Sí. Uno que es payaso.
0: <risa> Ah, ja, ja. güey, ya lo he sido. Les tengo que subir alguna foto de mí en sancos y con Sí, nadie sí, roja sí, y todo. sí,
1: sí. Ha sido tu hobby ahí, lateral.
0: O sea. No, no, a ver, a ver. Yo, yo eso sí, empecé a ganar lana de payaso, literalmente, en la carrera de medicina.
1: O sea, cuando... pero estabas estudiando medicina. Mi sí, punto sí, es sí. que estabas estudiando medicina. O sea, tenías un backup. O sea, <ríe> Sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí, tenías tu, sí. Tienes tu corazón teatrero y artista, sí, pero sí, sí, sí. tenías otro lugar donde estabas recibiendo otro tipo de educación y de información. Es cierto, sí. Mi punto es, cuando Médica, uno... No, ¿eh? tiene...
0: no, no te enseñan nada de finanzas en medicina, ¿eh? cero. Sí, sí, cero. Sí, sí, bueno, sí, bueno,
1: ya, me claro, me queda, sí, sí. Queda claro, está claro. Pero por lo menos
0: te enseñan lo que es una quincena. <risa> Sí, 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 sí. Sí viví cuatro años de la quincena de mi beca que me, me pagaban ahí como... O sea, hay una quincena.
1: Sí, Porque sí, sí, sí. la quincena ayuda. O sea, ¿Sí? yo ahorita que, que, que recibo una quincena por parte de la universidad que es nuevo, es de los últimos dos años de mi vida y tengo 36 años. ¿No? Entonces yo empecé a conocer la quincena a los 33, 34 años. Ok. Y el aguinaldo, o sea, es mi segundo aguinaldo de la vida y es... Me encanta, Digo... Es muy bonito <risa> y mira que mi papá siendo contador como que este pues no sé no 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 más allá de mis deberes fiscales no y explicarme mi régimen fiscal y mis deberes fiscales pues nunca nunca hablamos de inversiones, nunca hablamos de eso que ahora para mí es para mí es como novedoso que ahora resulta que todo el mundo sabe de esto no o sea. Es como información nueva Totalmente nueva de la cual En ningún camerino, de ningún montaje De ninguna producción y con ningún productor Hablamos nunca de acciones y, y creo que esa es la realidad De muchísima gente, o sea Es, o sea, creo que tenemos Que entender que Que esa conversación No es común en México Que esa naturalidad Con la que ahora muchos círculos dicen Güey, ¿cómo que no tienes inversiones? ¿No? <risa> es... Es, es una realidad que la, de la cual no hemos sido educados no en un país donde glorificamos la pobreza. sí Creo que tenemos que tener esa noción y, y empieza desde la deuda. no O sea, para mí ahorita mis finanzas personales se tratan del manejo de deuda y la visión del de no. O sea, y cómo empezar a darle la vuelta y hacer ciertas inversiones para para contrarrestar una deuda.
0: Yo, yo creo que hay dos pilares por donde uno sí o sí tiene que arrancar este tema. O sea, si, si tú que nos estás escuchando eres una persona que está como yo en otro momento de mi vida, afortunadamente probablemente en el último año, eh, en la pandemia, aprendí mucho de, de temas de economía y de finanzas y demás. Pero, o sea, yo a los 32, bueno, estaba todavía aprendiendo un montón de cosas. Pero creo que por donde uno tiene que arrancar es uno por la generación de ingresos y otro por salir de deudas. En México tenemos mucho esta idea de que finanzas personales significa gastar menos. Como que es la única manera en la que entendemos que podemos movernos en nuestro ahorro, en nuestras finanzas y es como de pues de lo que se trata es de no comprarte el café de Starbucks todos los días. De eso se trata ser millonario. Y no es cierto. O sea, sí, uno de los pilares fundamentales es no generes deudas. Y el otro es necesitamos nuevas fuentes de ingreso, que ahí es un punto que yo siempre he admirado de ti. No es que tú tengas 36 empresas transnacionales que todas te den grandes dividendos, pero... Pero yo te veo siempre moviéndote a través de tus curiosidades, de tus eh, capacidades, de tus conocidos, diciendo, bueno, ¿y qué tal si ahora vendo agendas? ¿Y qué tal si ahora no? Pero la mayoría de la gente es, oye, yo, yo soy médico, soy médico especialista, me va bien. Tengo una fuente de ingresos. Güey, estás en la cuerda floja todo el tiempo, estás en la tablita para caerte al mar todo el tiempo necesitamos aprender que todos tenemos muchas capacidades a través de nuestros intereses, nuestros conocidos, nuestros conocimientos, nuestro cuerpo, nuestro un montón de cosas para tener dos, cuatro, seis fuentes de ingreso. Aquí gano poquito, acá, aquí doy clases, aquí hago una producción teatral, acá, pero la mayoría de los mexicanos seguimos con esta mentalidad de la posguerra, que de ahí viene esta, esta filosofía de... Tú debes de tener un trabajo que te pague bien y adelante con tu vida. Y eso hoy en día no funciona.
1: Creo que hoy en día hay más oportunidades de aprender otras cosas de manera gratuita. Hay otras este, oportunidades de emprendimiento eh, que, que sigue siendo igual de complicado, sigue siendo igual de difícil. Este, son, son cosas muy arraigadas culturalmente este, y que a veces no hay la cabeza para eso, ¿no? Que es lo que hablamos aquí de hasta el tiempo de explorar otras cosas y demás. Uh -huh. Pero creo que, o sea, yo también he caído en un vicio donde, y, y son cosas que he razonado hasta muy recientemente, esta necesidad de ser adulto, de ser grande, de, o sea, muchas de las compras y gastos que he hecho en mi vida tiene que ver con sentirme autosuficiente como de yo tuve esta cosa mucho tiempo de que del teatro no vas a vivir bien no o sea con, luchar contra esta noción de que del teatro y ahorita en pandemia pues no estoy contradiciendo a mucha gente pero
0: <risa> este
1: era como estas ganas de demostrar que puedes tener una vida bien siendo un artista y haciendo algo ni siquiera yo no soy actor yo me dedico a la producción. Y entonces cada vez que yo quería, en, en mis épocas de decidir qué estudiar, este, y cuando me di de baja de una universidad como el TEC para hacer teatro, pues estás yendo en contra de todo lo que todo el mundo te dice que, que es ser un adulto responsable y que es lo que vas a tener dinero y vivir dignamente o, o lo que para que, o lo para que tu familia, lo que te rodea y la sociedad que te rodea significa dignamente entonces yo muchos mucho tiempo me dedicaba como a demostrar que que podía ser adulto responsable este y y para mí eso significaba tener x cosa no tener una buena tele tener una cocina bien equipada tener este un escritorio tener un departamento tener ni siquiera tenerlo no rentarlo y vivir en un departamento así uh -huh. entonces Creo que hay muchas confusiones de qué significa ser adulto, de qué significa este,
0: estar bien económicamente, ¿no? Y, y estar bien no. económicamente siempre va a significar que tus ingresos sean mayores que tus egresos. Y hay, sí. hay, hay un hay, no hay no hay un estudio. Hay muchos estudios que te demuestran estadísticamente cómo, a nivel emocional, la calidad de tu vida se va modificando conforme empiezas a tener ingresos. Pero poco a poco, mientras más subes, menos representa. Pero si no ganas nada y de repente ganas 100 pesos, tu calidad de vida cambia muchísimo. Si de 100 pasas a 1.000, cambia bastante. Si de 1.000 pasas a 10.000, pues sí cambia. Si de 10.000 pasas a 100.000, pues cambia un tanto importante. Pero ya cuando de 300.000 pasas a 600.000 ya no es relevante para tus emociones, para tu calidad de vida, para tu tal. Pero sí, de todas maneras, hay que entender que a nivel de autoestima, de confianza, de ansiedad, de, de todos los factores emocionales de la calidad de vida, sí hay una relación entre nuestro manejo del dinero y nuestras emociones. Una persona gane lo que gane ...que gasta lo mismo de que lo que gana... ...va a vivir con ansiedad... ...respecto a temas de lana... ...una persona que gasta menos de lo que gana... ...que gana más... ...va a vivir con mucha más tranquilidad... ...y podemos estar hablando de sueldos de... ...5 mil pesos... ...50 mil pesos... ...o 300 mil pesos... ...o sea, ahí tienes... ...yo, yo siempre pongo este, de ejemplo a Nicolas Cage... ...que pues gana... 2 millones de dólares pero se gasta tres, ahora tiene una deuda de un millón de dólares y pregunta el nivel de ansiedad que va a tener el señor. Claro, entonces, pues sí, creo que eso,
1: eh, creo que estamos acostumbrados a... Los gringos le llaman este efecto keep up with the Joneses, los Joneses siendo esta familia ficticia que tiene todo y que está todo el tiempo de estar a la altura de ellos, ¿no? Uh -huh. Es, es un fenómeno eh, eh, que vive, no solo se vive en Estados Unidos. O sea, también nosotros tenemos esta persona imaginaria a la cual tenemos que estar, o a veces no tan imaginaria, que tenemos que estar a la par. Tenemos que tener el mismo coche, el mismo tipo de departamento, este, el mismo tipo de estilo de vida, ir a los mismos lugares, hacer los mismos viajes. Y además, Instagram no está ayudando nada en este proceso. Entonces... Este, <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que te gastas todo lo que ganas. Y yo estuve en ese ciclo mucho tiempo, ¿no? Y ahora en pandemia que, que pues, pierdes todos, la mayoría de tus ingresos, ¿no? Y que tienes que aprender a vivir de otra forma. Y dices, oye, mira, ¿qué tal que hubiera vivido así? Claro, <risa> Los claro. últimos años de mi vida, ¿no? Ajá. ¿Dónde estarían las cosas? Entonces, creo que es un ejercicio muy... O sea, es un ejercicio complicado, pero relevante en la vida de todos, sin importar... Eh, el estilo de vida que estemos buscando, la calidad de este, la cantidad que tengamos como ingreso. Sí. este Creo que debemos de, de
0: hacer estos ejercicios eh, para estar bien. Y en ese sentido creo que está padre que nos metamos un poquito más a, a la herida y hablemos de temas de deudas. Que primero que nada nos da, nos da más miedo que abrir ese cajón que nunca hemos ordenado no o sea
1: es sí o sea es que yo empecé muy joven con el tema de la deuda o sea yo mi primer tarjeta de crédito ya sabes o sea que dice que crees que de entrada crees que ser adulto es tener una tarjeta de crédito
0: Ajá.
1: o sea yo por eso la saqué para sentirme ya un adulto independiente y poderme comprar un refrigerador claro no o sea
0: Sí, sí sirve. O sea, yo sí recomiendo tener una tarjeta de crédito, ¿no? Pero no, claro, pero, pero, pero es que viene... el problema
1: es que la ves como de débito.
0: ¿no? Exactamente. Y entonces yo años
1: enteros de mi vida la pagaba para poder seguir gastando. O sea, ya la tienes al tope, es como tenerla de débito a full, y creías que pagar era como ponerle dinero a tu. Y entonces ya la usas como de débito, nomás que pues le echas otro 30% al año extra a tus gastos por desidia. Claro. Y, o sea, el entender eso ya sé que parece simple y seguro hay mucha gente que, que está así con la mano en la cara, así
0: de... ¡Oh! ¿no? Pero... pero... Pero es que no tenemos esa cultura, insisto. O sea, hay un tema ahí, ¿no? De decía, estoy empezando a seguir a una chica que habla de finanzas personales y demás, que, que decía, ya basta con esta discusión de si los pobres son pobres porque quieren o son pobres porque no tienen de otra. Decía, son las dos cosas. Por un lado, te metes en un ciclo de malos hábitos y además estás rodeado en un contexto que no te ayuda y que al contrario te oprime, te limita, te, que no puedes salir de ahí, no está en tus manos. Y por otro lado, las cosas que sí están en tus manos, no las haces, pues te atoras todavía más. no Entonces no tenemos esta cultura de... De, de lo, lo que platicábamos hace un rato tú y yo, de, de irle enseñando a los niños, mira, esto es generar ingresos, ahora tienes una deuda, ahora esto te cuesta más, pero lo puedes hacer de esta manera, sino que es, no, la, la vida está muy jodida, ¿eh? la vida siempre es cara, tú vas a vivir con deudas desde siempre, este, no, y nos van metiendo estas ideas. No, y falsas. además te van metiendo la idea
1: de... Míralo bien que está fulanito porque tiene este coche. Míralo bien claro. que está fulanito porque vive en esta casa. Míralo... no, O sea, yo me acuerdo cuando... En, en, en mi familia, ¿no? El, el primo más grande de todos nosotros, ¿no? Que nos invita a estrenar su departamento. Y un tío nos dice a todos los primos... Así, ah, esta es la expectativa para todos, ¿no? Y es así de... Me, o sea, ya con el tiempo... Y aparte como que me lo tomé muy en serio, ¿no? O sea... En mi adolescencia, eso me lo tomé muy en serio. Y, y de repente digo, espérate, o sea, espérate. No, no me enseñes qué es lo que debo de tener. O sea, ya es suficiente. Hacen todas las empresas y marcas por hacerme sí. pensar lo que debo de tener. No como. Pero lo está haciendo tu familia, tus amigos. Este en la prepa, yo en el Tec, yo me acuerdo que estaba muy consciente qué marca eran las cosas. O sea, ¿Qué marca era la ropa que me ponía? ¿Qué marca, no? Y yo no, no tenía la misma economía. Y, pero estás así buscando eh, esa aprobación de ese círculo social, ¿no? Entonces quiero la ropa que dice la marca, porque pues, necesito que diga la marca, si no, no tiene caso que me compre esta camisa.
0: Claro. Y que además, digo, ya, ya, ya les platicaré, este año se nos fue, pero tengo yo mi superestrategia del buen fin que hago mi lista todo el año. Puedes tener la camisa de la marca. Nada más que todo el año te den ganas de tener esa camisa y que llegues y, y la compres. Y si a y... ti
1: te importa la marca, sí, no, si, sí.
0: no si lo estás
1: haciendo por complacer a otra persona o por pertenecer claro. a otra cosa, ¿no? O sea, de ahí para mí convicción, acción, resultado ha tomado esta fuerza y estas cosas porque digo, a ver, a mí no me importa, ¿no? Y claro. hay cosas que me importa la marca, que a mí el iPhone me importa mucho, ¿no? Mucho. Claro, claro. Pero manejo un coche 2010, ¿no? Mm. Este. Y bueno, no te pasa ahorita... nada. Y no me, ahí no, no, ahí ya no conecté, ¿no? Y tampoco, o sea, igual uso playeras genéricas, ¿no? O sea, me compré unas en Decathlon, luego me compro en Costco, estas así, deme 10 iguales y así, y con eso me he visto y ya me dejé de preocupar. Por claro. eso, porque ya vi que ahí no está. No significa que no tenga estas cosas de marca, que quiero la marca, que quiero el modelo, que quiero lo último, que no lo necesite. Claro que tengo esas cosas en otras cosas, pero de repente sí me ayudó un poco a hacer ese ejercicio este, en estas
0: ganas de lograr un cambio. Sí, te iba a decir de convicción, acción, resultado, y precisamente iba a hacer yo referencia a uno de nuestros episodios, porque... La cultura financiera en México y probablemente en nuestros países latinoamericanos es de resultados y no de acciones, mucho menos de convicciones. No nos enseñan a buscar financieramente nuestras convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones financieras y cuáles son tus acciones financieras para que entonces sí venga el caso el resultado, pero el resultado se va a dar. Si tienes una clara convicción y una clara acción financiera, el resultado sí o sí se va a dar. Y yo siento que, o sea, eso no creo que sea mexicano.
1: O sea, eso creo que es universal en todo el mundo. Creo que es, es un comportamiento de la civilización...
0: Occidental capitalista. Occidental capitalista.
1: Sí sí. sí, 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 ¿no? Entonces, o sea, creo que las personas que no ven así es porque están en otra cultura por completo, en otra sociedad por completo, donde han aprendido otras cosas, ¿no? Estaba tomando una meditación budista porque, pues, pandemia, y estaba este monje que nos decía, bueno, o sea, las cosas, o sea, nosotros empezamos a creer que las cosas nos van a dar felicidad, ¿no? Y cada vez somos más infelices, aunque tengamos cada vez más cosas, ¿no?
0: Es cierto. Hoy en día tenemos muchas más cosas de las que teníamos hace 50 años, bueno, pero sí, de cajón.
1: Sí. Y no somos más felices. Y no, no somos más felices. Es, es, como, es como la tecnología, ¿no? Ahora ya no vas a perder cuando en el WhatsApp es así de ya no vas a perder tanto tiempo, ¿no? Ahora te va a ahorrar muchísimo tiempo. Vaya la sí. pandemia. Ya no sí. vas a gastar, ya no vas a perder tanto tiempo. Imagínate que ahora las horas que manejabas las tienes para ti, ¿no? No las tienes para ti. No. O sea, trabajas más, ¿no? Sí. Ahora es más fácil y rápido hacer esto gracias a esta tecnología. Vas a trabajar menos, ¿no? Vas a trabajar lo mismo, nomás vas a hacer más cosas, ¿no? Claro. Entonces, es, 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 es eso, pero ya me estoy desviando del tema. El punto es que creo que no nos enseñan en general, no solo en cuestiones de dinero, a pensar en nuestras convicciones, Claro. nos enseñan a hablar en términos de lo que se ve, que son los resultados, ¿no? O sea, Ajá. es el, por eso cuando hago la gráfica de convicciones son un resultado es un círculo y el de afuera es el de resultados, ¿no? Esto es lo que se ve, lo que se percibe de ti. Y muchas veces así es como quieres tú demostrar quién eres, ¿no? Con las cosas que tienes o con las cosas que se ven. Pero creo que es, se dice más fácil de lo que es porque no crecimos con esa educación pero creo que sí es importante, como les platicaba, para mí estas fechas son muy de eso, de
0: ese estudio, uh -huh.
1: que no siempre es un ejercicio padre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Pero, o sea, yo creo que a la gente sí le interesa saber, ok, le tengo miedo al cajón de las deudas. Está súper desordenado, de repente me encuentro una deuda en la cocina que no sabía yo que iba en el cajón de las deudas y entonces, ¿no? ¿Cómo le hacemos para empezar a hacer método maricondo con las deudas? Yo, yo
1: he caído muchas veces en el... y lo he hecho con muchas cosas, o sea, vaya hasta cuando mi cuerpo no me gusta, y yo me puedo ver al espejo sin voltear a ver mi cuerpo. El otro día me di cuenta de eso. <risa> es fuerte, es fuerte. Es muy y, bueno. y no es como cuando no te quieres hacer estudios médicos porque pues, ay, no, no estoy listo emocionalmente para saber lo que tengo. Claro. Prefiero vivir en la ignorancia un poquito.
0: Aunque ya lo sepas, ¿no? Porque de fondo, ya lo
1: sepas. y De fondo de... sabes que hay un problema, ¿no? Claro. O sea, de fondo sabes que hay algo ahí, pero no quiero saber de qué tamaño es el problema. ¿no? Claro. A mí me pasa en varios puntos del año donde no quiero saber. O sea, donde sé que estés a deuda, ¿no? Sé que estoy pagando los mínimos, sé que, ¿no? Y no quiero saber de cuánto es. No quiero saber de cuánto es. Y he dejado bolas de nieve fuertes en mi vida. Este acabo de apagar una bola fuerte en mi vida no que dejé así ya no la voy a decir porque hasta vergüenza me da, pero había un servicio que simple y sencillamente no lo pagaba así nunca, no tenía consecuencias, nunca me lo cortaron no y de repente fue así de sabías que tiene y sabía que allá había algo acumulándose, pero no quería ni voltear a ver cuánto había acumulado, no quería ni saber claro. <ríe> Y entonces, pues, gracias a Dios en, en diciembre, no, por eso no dejo que pase. Y para mí estas fechas son de hacer ese ejercicio. Lo platicamos en mi planeación financiera. Para mí es una época difícil porque es el momento donde me pongo a abrir todos esos cajones. Y gracias a Dios dije ahorita es cuando no antes de que me lo gasten cualquier otra cosa. Limpiemos eso y me dio cierta paz. Y fue como mi, para mí, fue mi pase de entrada para perdonarme
0: todas las demás cajas que iba a abrir. Claro, claro. Es que, es ¿No? que sí, o sea, insisto, hay un factor emocional muy importante. Para hay mí. un factor emocional. Te, te ayuda mucho cuando dices, es ahora, y empiezas a tomar acciones eh, alineadas a tus convicciones. Emocionalmente te ayuda muchísimo.
1: No es fácil y duele un poquito, pero al final tener conocimiento nada más conocimiento de cómo está el o sea con ahora sí que con centavos sí. saber exactamente cómo están las cosas este a mí me da paz o sea me da paz porque me hace sentir que puedo tomar control de las cosas en algún punto porque son proyectos a largo plazo no claro. o sea realmente tomar estas riendas y darle la vuelta, que es una expresión que usa mucho mi papá, este toma va a tomar tiempo, pero conocerlo ¿no? o sea, identificarse con él y cambiar tu relación con eso es este es muy, muy importante y y hay un libro que se llama The Total Money Makeover de Dave Ramsey, no sé cómo se llama en español, está seguro en español la transformación total del dinero. De la transformación dinero. total del dinero. Ahí habla de los cinco pasos para la transformación total del dinero. Y me gustó mucho porque de verdad lo haces parecer <ríe> eh, digerible. ¿no? Y el primer paso es ahorrar mil dólares. Para los gringos es ahorrar mil dólares. este O 500 dólares, ya no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que... En Dije, bueno, pues lo voy a hacer cinco mil pesos en México porque no es lo mismo, ¿no? Cinco mil, diez mil pesos. Lo vamos a hacer de diez mil pesos para México. Ajá. Y dice que el primer paso no es ni matar las deudas, ni nada, sino es ahorrar diez mil pesos. ¿Por Con qué todas es tus el ganas primer paso pero... para darte paz mental, o sea, para saber que es, es el fondo de emergencia ¿no? y que el saber que si ahorita te rompes una pierna y tienes que pagar cinco mil pesos en el hospital, los puedes pagar. Y, y justo de lo que te habla Dave es que te dice... No me importa cuánto ganas. No me importa si ganas menos de los mil dólares, si ganas más de los mil dólares, si ganas muchísimo más de los mil dólares y para ti mil dólares es lo que te gastas en una peda. Uh -huh. ¿no? no me importa. Hay muchísima gente que gana muchísimo más de mil dólares al mes. Y no puede ahorrar mil dólares. O sea, no puede no gastarse mil dólares. De, uh -huh. de todo lo que le entra... ¿no? O sea, no es una cuestión... Lo que él decía, esos mil dólares no es referencia de cuánto gane alguien. Hay gente que gana menos que eso. Hay gente que gana más que eso. Hay gente que gana mucho menos que eso. Hay gente que gana mucho más de eso. No, no, no te estoy diciendo siquiera en cuánto tiempo los tienes que juntar. Pero tienes que tener la capacidad de no tocar mil dólares. ¿no? Así los juntes de cinco dólares al mes. Pues cinco dólares al mes hasta que... Si no tienes la capacidad de hacer eso, ¿no? Y entonces te pone en perspectiva muchísimo porque dices, oye, sí puedo ahorrar 100 pesos al mes. Sí debería de poder ahorrar 100 pesos al mes. Claro. Y no tocarlos nunca, ¿no? O sea, decir, estos 100 pesos los voy a tirar la basura. No van a existir, ¿no? Claro. Nomás, o sea, los voy a poner
0: aquí y no los voy a tocar a menos que haya una emergencia. Y, y aquí yo les hago una recomendación clara y puntual. O sea, yo alguna vez hasta mis 35 años, por ahí escuché la palabrita CETES, pero resulta que todo el mundo sabe lo que son los CETES, como dices, Pepe, y yo no sabía hasta que cumplí 36 años. Me enteré de que había algo que se llamaba CETES que tiene que ver con el, eh, el sistema de ahorro donde tú le metes lana al gobierno y ellos te lo cuidan y te lo hacen todavía más, más seguro porque te protege del tema de la inversión. Ni siquiera es tu cuenta bancaria. Ahí, si tú te metes a CETES, ¿no? a la página de CETES, y le pones ahorro recurrente, literalmente te puede quitar de tu cuenta bancaria 100 pesos mensuales o quincenales o semanales. Si puedes darte el lujo de ahorrar 100 pesos semanales, hazlo, que te lo quiten y que se vaya a un lugar seguro donde además está protegido contra la inflación, donde además el día de mañana va a valer en tu poder adquisitivo lo mismo y vale mucho la pena, de verdad son 100 pesos vale mucho la pena Sí, y creo que Sofía Macías
1: en Pequeño Cerdo Capitalista abre con eso o sea, dice antes de que sigamos hablando métele 100 pesos a la set. ya, o sea son 100 pesos, es menos de lo que te costó este libro
0: ¿no? Exacto <risa> exacto <risa> Y mira, más o menos son los, la, las cifras que tú decías. O sea, si ahorras 100 pesos, ya no mensuales, semanales, pues al final del año tienes tus 5 mil pesos. Pero ya tienes una, un cambio de hábito financiero y un cambio de mentalidad financiera que, que te abre la puerta enorme para todo lo demás. Es una pequeña llave que te abre una gran puerta para todo lo demás. Entonces, a mí leer este libro...
1: Que además yo le huía a los libros de finanzas personales porque... Porque abren el cajón. Porque y a uno abren le el da cajón. Miedo. Sí, ¿no? claro. Este, es como si ahorita leyera un libro de obesidad, es así como, híjole, quiero leer". <risa> Este, entonces, eh, te va, te va, lo que me gustó de este señor Dave Ramsey y, y la transformación total del dinero es que lo hace parecer masticable. no, O sea, que esta bola de nieve que ya tienes enfrente, que es gigantesca, uh -huh. eh, me ofreció un panorama donde es una cuestión de cambiar hábitos. Y, y lo conecto mucho. Y eso es real. Por eso me empecé a meter tanto en el tema de los hábitos, porque me di cuenta que todas las cosas buenas y malas que me pasaban, pues depende de eso. Dependía de eso. De la creación de hábitos. Así como la cuestión calórica es... Pues la cuestión calórica es: gasta más calóricas de las que comes. Ahí es al revés. Es
0: lo mismo. ¿no? Es Para bajar de peso. Lo mismo, ¿sí?
1: No, es así de: puedes, puedes gastar, no importa cuántas comas o cuántas, o sea, nomás tienes que, ¿no? Paso uno. Después ya te puedes meter al tema de macronutrientes sí, y vitaminas sí, sí, y sí, minerales, sí, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. No, pero
0: pero no calorías en que entran sí. <risa> calorías que salen punto. en el dinero métele más ingreso réstale el gasto y en, en este, la, la masa corporal es al revés gasta un poquito más de lo que le metes nada más y
1: te, y te das cuenta que eso lo puedes llevar a mil cosas al trabajo a las redes sociales a tus consumos a, a muchísimas cosas puedes llevar esta esta filosofía de pues son los hábitos es lo que te hacen Realmente tu día a día. Y esta persona presentó esos hábitos. Presenta también un modelo de control de deuda. Este que llama el efecto bola de nieve. Que tiene mucho sentido. Que dice ocupa tu referencia de los pagos mínimos que estás haciendo. Si es que los estás haciendo. Este como la referencia de cómo vas a ir atacando las deudas.
0: no uh -huh. O sea, después de mis mil dólares guardados, mi siguiente objetivo son las deudas. Deudas. ¿Correcto? Sí. Okay. Y después
1: inversiones. O sea, lo que te dice es, o sea, vas a ahorrar más dinero matando deudas que invirtiendo ese dinero. Por lo menos es la perspectiva de estos años. Porque por los niveles de intereses que
0: manejas. Exacto. O sea, o sea es muy difícil generar una inversión que te regrese el 20%, pero es muy fácil, muy fácil generar una deuda que te quite 20% extra cada año. O sea. 30, o 30. Sea, sí, por eso te digo. 20% o 30, o 50, o 100. O sea, échenle una llamadita a su banco de preferencia y pidan información sobre un crédito personal. Nomás información. No pidan el crédito personal. Nomás pregunten, oye, si yo te pido 100 mil pesos, ¿cuánto tiempo te voy a pagar? ¿Qué mensualidad? Y luego haz la suma y vas a ver que vas a terminar pagando así, de risa, 50 mil ¿200? ¿300? O sea, de sí, sí. risa loca y es, por tanto, vale mucho la pena no estar generando esos intereses en deuda. Entonces, deudas, Pepe. ¿Cómo le entramos a la bola de nieve de las deudas? Pues...
1: Hablo de parte de Dave Ramsey, porque yo no soy ningún experto en el manejo de mis deudas. No, y, y creo que ni les sí. voy Ni estoy a punto de platicarles lo que yo hago con gracia. Y hay, hay otros hábitos muy buenos que puedo hablarles desde el desde expertise. Claro, sí. claro. Este no es uno de ellos. Claro. Sí. Yo les voy a platicar lo que leí en un libro, que estoy intentando hacer yo eso y... Sigo en el intento de hacerlo con la mayor dignidad posible. Sí. Pero dice, pon tú, tú tienes cinco lugares donde tienes deuda, ¿no? Tarjetas de crédito, créditos personales, cosas que te están generando este interés. Y de todo, digo, esto estamos hablando, seguro hay otros lugares de deuda, si un familiar te prestó dinero, pero ay, estamos hablando de deudas formales, por así llamarlo. Este Que tienes un pago mínimo establecido. Entonces tus tarjetas de crédito tienen un pago mínimo y ¿qué hacemos todos los que hacemos mal el dinero? Pues estamos pagando los pagos mínimos de todas nuestras deudas en el mejor de los casos, ¿no?
0: Yeah.
1: Y entonces te dice, escoge la más la deuda más pequeña de todas esas. O sea, paga el mínimo de todas. Vamos a suponer que tienes tres tarjetas de crédito. y sí, pagas los y tres tienes, mínimos. Y tienes, este no sé, 800 pesos de pago mínimo en cada una de ellas, ¿no? Sí. Entonces te dice, pagas tus 800 de tus tres tarjetas y, este, y a esa deuda mínima, échale toda la carne al asador. No Este hábito que hiciste para construir esos 10 mil, pues dale 800. Si son 100 pesos más, pues 100 pesitos más. Si puedes 200, pues 200. O sea, échale todo tu corazón a esa única deuda. Y de lo demás paga mínimos. ¿no? Uh -huh. Dice, ya que acabes, ahora vas a agarrar ese dinero que le estabas metiendo y se lo sumas al que sigue. Entonces, en teoría, tu siguiente, tu siguiente tarjeta por matar tiene su 800 mínimo, pero ya venías pagando 800 del primer crédito. Entonces, por lo menos le puedes meter el doble cada claro. mes. Claro. Más la galleta que le puedas echar, ¿no? <risa> o sea, ajá, ajá, ajá. aunque sean tus 100 pesos al mes, pues le vas a echar el mínimo y 100 pesos, ¿no? Pero ya le estás echando $1,600 a tu, a tu segunda deuda, que es un poco más grande que la primera, ya le estás echando $1,600 al mes, ¿no? o lo que sea que tengas, o tus dos mínimos, digamos, que ya estás acostumbrado a gastar, se los vas a echar ahora eso.
0: Claro. Y, y lo y que aquí le puedas esto, echar extra. Hay un objetivo muy claro en esto que tiene que ver con un factor emocional. Es decir, si tú vas matando zombies y ya mataste tres y te quedan dos, te da toda la confianza por decir, venga, voy por el grandote, ya, va, órale. Pues ya me eché estos dos y además traigo, no así como en Highlander, traigo el conocimiento de los otros dos que ya me eché. Venga. No, y puedes agarrar el primer zombie y ayudar a pegarle ahora con ese primer zombie al segundo <ríe> sí, zombie. Le, le, ¿no? le quitas la espada ya al otro zombie, lo que sea. Pero hay otras personas que de manera más racional lo que te recomiendan es Ve por la deuda que más intereses te está generando, ¿no? Porque entonces financieramente es una mejor idea. Nada más quiero dejar muy claro que una estrategia es muy emocional y la otra es muy racional. Pero nadie, nadie está cometiendo un error si va por cualquier deuda, por la grande, por la chica, por la mediana, sí, por no, la que no. sea, ¿no? Entonces no es de, ay, no, tienes que empezar por la otra deuda, o sea, por la que quieras, pero ve por ellas. Es, es ahora, es empodérate, éntrale este, y, y te vas a sentir mucho más tranquilo emocionalmente dentro de un año. Pero creo que ahí es ese, ese segundo paso súper importante. A ver, si sí quisiera yo dar este paso extra al, al tema de las inversiones, que ahí me está faltando algo que es eh, la parte de meterle lana a tu capacidad de generar lana. O sea, eres fotógrafo, cómprate una buena cámara, este, eres actor, paga a una agencia que te ayude a llevar a casting, lo que no sé, ya platicaremos en otro momento de, de eso, pero sí quisiera llegar hasta el punto de, de las inversiones, porque así como esos mil dólares iniciales que estábamos platicando, yo les recomendaría metan 200 pesos a... Algo que les vaya a generar el 20% después. Hagan una inversión por el mismo factor que estamos hablando de los mil dólares. Cambiar nuestra visión, nuestro movimiento cognitivo de las finanzas. A la hora que tú te das cuenta de que puedes con estos 200 pesos generar 220, uno se emociona y se vuelve un juego. Ya que acabes con tus deudas, ya que estés generando más, ya que hayas tenido tu fondo de emergencia, te metes a la bolsa, le metes lana este, a, a los VOO, lo que tú quieras. Pero al menos de principio sí encontrar cómo puede ser divertido generar una inversión. Hacer que algo que, te, que, que le metes tú el 100% de la lana te dé 5% de retorno 10% de retorno, 20% de retorno. Se vuelve divertido. Háganlo, de verdad, de verdad. Oye, es que Rafa, yo a mí me quedan cuatro deudas por matar y la verdad es que ahorita no. Güey, métele 300 pesos a esto. Vas a ver que está divertido. Yo no les digo céntrense en eso, ese es el gran objetivo. No, es un paso ya adelantado, pero háganlo por jugar.
1: Para todos aquellos que ya lo saben y están en un camino de... De crecimiento, felicidades, van por buen camino y queremos seguir escuchando cómo lo están haciendo para aprender. Uh -huh. Pero para todos esos otros que están como yo, en la ignorancia y, y tapándose los ojos para no ver el tamaño del problema, mi único consejo es por lo menos quitémonos la ignorancia, no vamos a acabar con el problema en ese momento. Y sí. para mí leer estos libros eh, fueron un gran primer paso. Entonces recomiendo mucho ese padre rico padre pobre pone como en palitos y bolitas el tema de inversiones no o sea de el dinero que hace más dinero sí eh, ahorita mismo les doy el
0: este de Robert Kiyosaki de sm eso, oye, y, oye y, yo, y, y yo soy muy malo para los autores, Pepe Pero últimamente le he atinado a varios que has, has recomendado Yo pero... soy el peor, como ya
1: se dieron El peor, el peor, el peor para, para, para Digo el nombre para del autores. título del
0: libro y nunca digo el autor Oye, Paguroideas no es un podcast de finanzas personales Pero sí es un podcast de... Dar esos pasos para tener una vida más equilibrada, más productiva, más ordenada y sobre todo como más feliz, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestras tres recomendaciones financieras, la uno definitivamente es esa. Ve con los que no son ni teatreros ni psiquiatras a aprender de finanzas personales. Acércate a los que sí saben de finanzas personales. Y conoce a 10 y quédate con los 3 que más te gusten y hazles caso y llévalo a la práctica. Pero la recomendación uno antes de pagar tus deudas y antes de cualquier cosa es aprende de finanzas personales. Le pones así en Google, le pones así en YouTube y ya. Ya hay, ya hay podcasts increíbles, no, eh, todo. Eh, canales de YouTube
1: increíbles que lo hacen súper ameno, masticable, este, cero intimidante.
0: Todo, todo, todo. Y yo tengo otras dos recomendaciones. La segunda recomendación, que es uno de mis temas por demás favoritos, pilares que han formado mucho de supracortical, es aprende a generar más de un ingreso divirtiéndote. Convierte tus actividades recreativas en actividades remuneradas. Vale muchísimo la pena, de verdad, de verdad. Eso sí... Prácticamente ningún canal de finanzas te va a dar esta clave de decir, oye, ¿cómo le hago para generar más ingresos? Con tus hobbies. Las cosas a las que te raya meterle horas, conviértelo en algo que monetice. Y el tercer elemento que probablemente no te van a decir es, prevén a lo máximo de tus posibilidades embarazos no deseados. ¿Quieres tener 10 hijos? Por mí, dale, brother, dale. Yo no te bronca, ten los hijos que quieras pero que todos sean deseados y sobre todo planeados. Creo que tú y yo no podríamos hacer aquí un podcast de cómo planear tener un hijo, pero... No, pues hay suerte, Rafa. <ríe> yo paso. Yo no tengo
1: ese problema del embarazo no deseado.
0: Yo verdad. tampoco tengo problema de embarazo no deseado. Tú por tus motivos, yo por los míos, pero no hay riesgo de embarazo no deseado. Pero quieres meterte en una historia de terror financiero, ten... Primera temporada, embarazo no deseado. ¿Quieres poner más grave la temporada? Segunda temporada, segundo embarazo no deseado. Eso verdaderamente se va a poner de miedo. Oye, es que yo ya tengo tres embarazos no deseados. Yo tengo un gran amigo que no voy a decir su nombre. Tiene cinco embarazos no deseados. Tú sabes cómo está la economía de ese muchacho... Cinco embarazos no, no, no,
1: no yo, O sea, si yo sufro con mi propia economía... No, ya, hasta, hasta sudé. Hasta sudé. De Oye, verdad, pero es historia de terror. Dime. Regresando muy rápidamente al paso dos. Esto de generar más, más empleo con tus hobbies. O sea, yo soy alguien que se dedicó a su hobby. Y sí. luego su hobby se convirtió en su trabajo. Y fue todo un proceso salirme de eso y entender que hay otros hobbies... Sí. Este, que generen otros otros ingresos, no es una mentalidad fácil hasta para alguien que se dedicaba a su hobby. Este,
0: Exacto. Sí, sí, sí pero sí,
1: definitivamente sí. gracias a que empecé a dar clases, gracias a que empecé a tener otros intereses y otros gustos por la programación y así en esta pandemia, cuando se me cayó mi fuente principal de trabajo, si he sobrevivido era para todo ello, eso que era un ingreso secundario que representaba el 20% de mis ingresos. Gracias a eso pude tener el 20% de mis ingresos durante esta pandemia. Mm. Este, y, y eso tiene muchísimo valor. Entonces no es nada más una mera sugerencia. No piense solo en cómo tener más dinero, sino piensa que la vida cambia, las circunstancias cambian en algo que jamás me hubiera imaginado, que es que cerraran todos los teatros del mundo al mismo tiempo.
0: Este, claro, oye, eso suena de película de terror. Para ti, la comunidad teatral, o sea... No, o sea, porque man, no o sea, es
1: nada más perdiste tu trabajo, porque todos podemos no, estar en una situación donde perdemos tu trabajo.
0: fuentes de ingreso de eso. Y perdiste lo que tu trabajo dedicabas.
1: y perdiste la cualquier posibilidad de dedicarte a esto en cualquier lugar del mundo. Todavía dijeras, <ríe> me regreso a Canadá. Y, ¿No? En una de nada. esas... No, cero, nut. Entonces, es gracias a lo demás. He, hemos vivido cosas muy feas en esta pandemia, pero... Pues sí, y ahorita por eso hablar de deudas y de inversiones y así, yo estoy hablando de supervivencia en estos años.
0: Pero justamente es tu capacidad para moverte entre tus hobbies y para ver cómo eso lo conviertes en algo monetizable que te ha permitido tener más capacidad de supervivencia que otros que están en tus mismos zapatos. Sí,
1: así es. Entonces, pues bueno, perdón, super, quería complementar. Super,
0: super, no, súper importante. O sea, yo... yo... Muchos años, sí, como dices, pues, mi fuerte lo estaba construyendo estudiando medicina y luego una especialidad, pero en verdad yo sé salir al semáforo y hacer malabares en el semáforo y yo sé que con eso me alimento, o sea, y a mí me da una confianza el saber que, que sé hacer malabares, saber que me puedo subir a un escenario, dar una conferencia o, o aprenderme un papel, aprenderme este, calderón de la barca y decirlo bastante bien... Sé que puedo también este, manejar, que puedo pasear perros, que puedo rehabilitar perros, que puedo eh, ser fotógrafo, que puedo... O sea, claro que a lo que más tiempo le dedico, pues mejor lo haré que a otras cosas. Me, tendré una curva de aprendizaje, pero me da la confianza de saber que no lo único que puedo hacer es dar una consulta médica. Y todo a través de los hobbies. Aprendan a tener hobbies y monetizarlos.
1: Muy bien. Muy bien, pues creo que es momento de ir. ¿A qué gastaste en tu quincena, Rafa? Yo no voy a decir nada ya.
0: Pues mira, nos no lamentamos desde ya, sin cortes. Este, yo me gasté mi quincena en esta ocasión en una aplicación que me encanta, a mí es la que más me gusta, de las que te permiten el manejo de, de los números de tus ingresos, tus egresos, que se llama Money Pro. Creo que. No, mm. no puedo ver ahorita el precio, pero, pero cuando la vas a descargar por primera vez, creo que cuesta 39 pesos o una cosa así. Me gusta mucho, tiene un montón de iconitos, te hace ahí el manejo de incluso un presupuesto. Tú puedes agarrar y decir, a ver, en mis perros me voy a gastar 2 mil pesos mensuales. Y entonces vas viendo cómo un indicador va subiendo y ya sabes que te que ya le vas llegando. Y, Oye, pero es que el juguete está en descuento y no sé qué. Y, si tienes la costumbre de utilizar cualquier aplicación para el manejo de tus finanzas, tu vida va a ser mejor. De principio te puede dar un poco de ansiedad y tal y lo que sea, pero de verdad al rato vas a estar contento. Le puedes poner iconos graciosos. Yo tengo por ahí uno de regalos que no quiero hacer. No Tengo mi iconito de los regalos que no quiero hacer de gente que no me interesa porque tengo que regalarle ya sabes, el 15 años o el bautizo de no sé quién y, y ahí tengo mi presupuesto anual de cuánto quiero gastarme en regalos por obligación y se va volviendo un tema divertido. A mí esa es la aplicación que más me gusta, Money Pro pero hay 600 mil más, o sea usen la que quieran, habrá unas que no tengas que gastar un solo peso en ellas. A mí me gusta siempre la experiencia de, hoy, si cuesta 40 pesos y te va a dar la experiencia completa Métele los 40 pesos y vive la experiencia. completa. A mí sí me gusta así, pero en eso me gasté mi quincena. Pepe. Muy
1: bien. Me encanta. Me encanta que te gastaste tu quincena. Vamos con el adulto
0: challenge. Hashtag adulto challenge. Es hora de platicar sobre qué les vamos a recomendar. Pepe, pues dale. ¿Cuál es el hashtag adulto challenge? Creo que no hay de otra. Híjole,
1: pues es que hay dos. Yo, sí. yo pensaría en dos. Uno es... Pues siéntate a abrir el cajón de las y, y estructura no tu planeación. O sea, no. si quieres leer nuestros libros, ve canales de YouTube y no sé qué, pero dedícale un tiempo a hacer cuál es tu específicamente, cuál va a ser tu plan de, de escalar esta montaña y cuántos pasos vas a dar cada día, cada uh -huh. mes, cada año para lograrlo. Y segundo, invierte 100 pesos en un macete
0: y ya. sí. O sea, arráncate securita Sí, 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 entra a CETES Arma tu perfil, es muy fácil Y vete a ahorro recurrente Y si le pones en YouTube Cómo invertir en CETES Te salen 36 videos Donde te llevan paso por paso Y ponle ahí en ahorro recurrente 100 pesos semanales Para que al final del año tengas 5 mil pesos Ese es el que yo voy a hacer este,
1: Me comprometo a hacer ese adulto challenge Ya te voy a caer rápidamente
0: Pepe, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. A que no se le olvide a nuestro público entrar, darnos una reseña, si es que pueden, sobre todo Apple Podcast, pero en cualquier lugar donde escuchen el podcast, darnos ahí una calificación. Y dónde te pueden buscar en redes sociales para ver si hiciste o no hiciste tu adulto challenge 2021. Arroba WP Valdés con B de vaca y S de Sofía. Y yo soy arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Va a ser un año genial, Pepe.
1: Venga, estoy muy nervioso.
0: Me puso muy nervioso. Me dio un poquito de ansiedad este programa,
1: Rafa, pero bueno ahí está, lo que es, es, las cosas como son, o sea, hay otros programas donde parece que tenemos un control financiero perrísimo y nos compramos lo que queramos pero claro, pues también pero hay que poner la no. otra cara de la moneda, no todo es tan bonito como pareciera pero estamos, o sea, estamos creciendo juntos en este programa Vamos sí, recuerden
0: rodar. que Paguro Ideas precisamente es eso, es la posibilidad de ponernos vulnerables para luego tener una mejor calidad de vida
1: qué bonito lo hizo, nos
0: vemos bye